0: Друзья мои, рад видеть в нашей студии Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета, доктора исторических наук. Наш проект под названием «За вирус за Христа», наш очередной проект с Дмитрием Алексеевичем «Доброе утро».
1: Доброе утро. Продолжаем. Да. Поскольку, Сергей, вы отсутствовали, краткое содержание предыдущей части. Виноват. Да. Мы поговорили о том, что в 1693 году умер Саладин, и в связи с этим у участия европейской крестовой общественности родилась идея возобновить крестовый поход. После длительных обсуждений Папа Римский дал очередное как благословение этого дела, причем не только самим ратникам, которые взяли крест, как тогда говорили, но и тем, кто поспособствует этому делу. то есть спонсорам. Материально? А -а -а спонсором проекта, тоже было предложено отпустить все грехи. То есть деньги, которые шли на крестовый поход, в принципе, могли пахнуть по-разному, как бы мы сейчас сказали. А потом встал вопрос о том, какими путями идти, и какова цель похода. Поскольку главным человеком был после Саладина, его там, по-моему, брат, который находился в Египте, то было решено штурмовать, вообще-то говоря, не Иерусалим, а Египет, потому что казалось, что после падения Египта ä, проблема, да, проблема сама исчезнет, Иерусалим сам сдастся на милость победителей. Тут стал вопрос, как идти в Египет. Ну, традиционно рассматривалось два пути. Первый путь, как вот первый, второй крестовый, да и третий крестовый поход были, когда народ шел через владение Византийской империей по берегу Малой Азии туда, в Палестину. Но по мере обсуждения выяснилось, что к этому времени, в общем, как бы были перевозчики, которые хотели подзаработать на этом деле, и этом была, этим перевозчиком была Венеция. Со времени первого крестового похода венецианцы, по сути дела, обладали самым мощным флотом в Средиземном море и за соответствующие ковришки. Значит, они должны были привезти в Египет Около половиной тысяч рыцарей 9 тысяч оруженосцев 20 тысяч человек пехоты По цене 2 марки серебра за человека И 4 марки за лошадь Всего сумма 85 тысяч э, марок серебряных А, в общем, вам, простите А
0: оруженосцы, они в боях не участвовали? Или это... Нет,
1: они участвовали Они прикрывали задницу рыцарям, грубо говоря uh -huh. Потому что мы uh -huh. с вами обсуждали Но этот ладно. вопрос в итоге было решено собираться в Венеции, ну и различные рыцарские отряды из различных частей Европы стали направляться в Венецию, значит, поскольку большое количество вооруженных людей в любом цивилизованном городе, ну, это всегда вредит, тем более уже все знали, что ждать от этих самых крестоносцев. То им выделили на, на место дислокации, то есть на место сбора, выйти смеяться. Венец, рядом с Венецией есть такой маленький островок, который называется Лидо, что ли, который э, курорт сейчас, uh -huh. явля, курортом является. Э, и вот на этом песке, грубо говоря, их всех высадили. И там начало собираться Это воинство значит Больше 30 тысяч человек Да, больше по разным источникам От 10 до 30 тысяч человек Но поначалу их там Всех хорошо содержали и кормили Но потом выяснилось Что в общем-то как-то надо заплатить Деньги 25 тысяч серебряных марок Оказалось в наличии Но потребовалось еще Собрали еще некоторое количество денег, опять оказалось мало. Тогда э, дождь Дандола, э, который командовал Венецией, сказал, что до, до того момента, пока не будет погашен долг, в общем, он снабжать все это воинство не будет. И на этом ледо началось мародерство. Если это можно так назвать, там сейчас-то, в общем, песок один. Что, как, Кого там было грабить, непонятно. Но, в общем, народ стал разбегаться рыцарственный. И, вообще говоря, судьба крестового похода в некоторый момент висела просто на волоске. Вот в этот самый момент в Венецию прибывает, как бы это сказать, военный руководитель, этого, назначенный военный руководитель этого похода, Бонифаций Монтерацкий. Был такой владетельный герцог. И начинает вести с этим Дандола. Дандола представлял из себя... Старика 90-летнего, не лишенного ясности сознания, но слепого. Почему он был слепой, я еще расскажу. Угу. Тоже занимательная история. А в итоге длительных переговоров было найдено решение. Ну, в общем, крестоносцам было сделано предложение, от которого, как сейчас говорят, невозможно отказаться. Венеция представляла... Это не та Венеция, которая которой сейчас вот, мы привыкли. Венеция, умирающий город на воде, красиво, исчезающая красота. Но не вот было каналов-то? Нет, все каналы были. Но Венеция была в этот момент динамично развивающимся даже не городом, а страной, республикой. Угу, ну да. Они контролировали все Средиземное море, по сути дела, торговые фактории Венеции находились везде, во всех частях этого Средиземного моря, включая Черное море, на вот эти вот все, как, даже даже Крыму какие-то венецианские колонии и генуэзские были. Они, правда, были не одиноки, они конкурировали с генуэзцами с пизанцами, примерно такими же республиками, но... В Венеции это получалось лучше, и поэтому они, для них было очень важно иметь свои, значит, какие-то порты по, и опорные пункты по берегам Средиземного моря. И вот довольно давно венецианцы положили глаз на такое местечко. Сейчас это курортная зона в Хорватии, это город Задар, который венецианцы называли Зарой не путать с магазином Зары, не имеет никакого отношения, а, который из-за удобства расположения и, а, в общем, как-то хороший порт там была инфраструктура, в общем, она привлекала венецианцев, они постоянно пытались захватить <гас> этот самый город». А задарцы и хорваты пытались, значит, не стать частью Венеции. И по этому поводу то они, так сказать, привлекали византийцев, то они привлекали э, венгерского короля Имра там какой-то был. В общем, они отбивались всяческими образом. И вот этот самый Дандола решил, что это прекрасно. Ну, представьте себе, у вас тут стоит, это бьет, так сказать, это копытом большая армия. Гораздо больше, чем, собственно, сама венецианская армия. Ну, грех ее не использовать для своих, как бы мы сейчас назвали, геополитических целей. Поэтому он предложил этому Монферратскому Бонифацию, ну, так по дороге штурмануть э, Задарт. А в обмен на это уже он согласен погасить все долги мнимые и настоящие, доставить всех в Египет и самому принять крест. 90-летний угу. ну, По историк. бартеру, то есть. Да, по бартеру. Значит, когда это предложение было сделано, оно внесло, конечно, в крестоносные ряды сумятицу и непонимание. Вот был такой, значит, хронист Гунтер Пирысский, который это все наблюдал, который писал, что некоторые крестоносцы были возмущены, ибо они считали совершенно недостойным и недопустимым для крестьян, чтобы воины креста обрушивались на христиан с жеубийством, грабежами, пожарами, как это обычно бывает при завоевании городов. Но... Платить-то надо. Платить-то платить надо. Поэтому э, все-таки большинство крестоносцев на это дело согласилось. Ну и 10 ноября 1202 года весь этот крестоносный, читай, читай венецианский флот, подошел к Задару, 24 числа блокировал город И после упорного сопротивления Город был взят со всеми сопутствующими крестоносцем прелестями Грабежами, насилиями, убийствами Уже никто не вспоминал, что они убивают и грабят христиан ну, вспоминал Папа Иннокентий III, который разразился, э, значит, гневными филиппиками и пи сообщал, писал этим крестоносцам, «Увещеваю вас э, и прошу не разорять более затар. В противном случае вы подлежите отлучению от церкви без права отпущения грехов». Но город, однако, остался за венецианцем. Таким образом, планируемая экспеди военная экспедиция в Египет – с самого начала своего действия, ну, в общем-то, там что-то пошло не так. Угу. По пока шли все эти разговоры вот эти вот начала четвер четвер Четвертого Крестового Похода, в соседнем византийском государстве тоже происходили, в общем, как бы события довольно кровавые. Но для Византийской империи, в общем, эта история была довольно обычная. Здесь мне придется сделать небольшой комментарий по поводу Византии. Свойство политической организации этого государства было таковым, что, во-первых, власть императора была абсолютной, почти как власть императоров в России. И местные власти, городские общины там, и тому подобное и, играли подчиненную роль перед властью императора. Но... В глазах подданных, и вообще, так сказать, так сложилась политическая структура этого государства, что священным и помазанником божьим считался только, э, значит, то есть, грубо говоря, священным считался не человек, который занимает императорский э, трон, угу. а э, со, само, сам титул императора. Это
0: как? Вот, нельзя пояснить? было
1: оскорбить э, императора э, как, как титул. Он не может быть грешен А человек, который Находится на этом троне Вполне таки может быть грешен И не соответствовать вот этому вот самому титулу Это раздвоение какое-то? Да, да, это своего рода раздвоение Значит, поэтому В Византийской империи Был довольно, довольно частым Явлением дворцовые перевороты Вот в нашей истории дворцовые перевороты Занимали всего 50 лет В 18 веке, когда У -у -у. там свергались Постоянно и сажались ну, да. на трон а в Византии все было гораздо серьезнее. Из 109 человек, которые занимали византийский трон с самого основания Византийской империи в 395 году до 1453 года, только 34 человека умерли в статусе императора собственной смерти. Из скольких примерно? Я говорю, из 109 человек. Из 109 человек. Значит, то есть большая часть была свергаема, назначаема. Причем для того, чтобы человек получил статус императора, он в обязательном порядке должен был быть венчан на царство в соборе Святой Софии угу. и пренепременно патриархом. Поэтому, собственно говоря, Владимир Святой очень хотел, чтобы его крестили как бабку его. В, в, в соборе Святой Софии и обязательно патриарх крестил. Потому что таким образом он в России привез статус патриарха этого императора. Uh -huh. Понимаете? А привез он всего лишь статус кесаря. Это тоже как бы должность византийской администрации. Uh -huh. То есть для византийцев Владимир Святой был кесарем. Uh -huh. Вот. Теперь, поэтому. Как бы в Византийской империи происходили вот эти все придворные, постоянные дворцовые перевороты. И не исключением был тот период, о котором я говорю. Причем часто очень эти дворцовые перевороты сопровождались помимо разного рода э, военных там, действий, выступлений в черни и тому подобное, ослеплением конкурентов. Ослеплением. Ослеплением. А, почему? Потому что, согласно одной из заповедей э, «Не убей», значит, убивать христианина тем более как бы нельзя, а ослепить, в принципе, не возбраняется. И, да, да, и это Ничего не дописать об этом, поэтому да, можно. И это считалось гарантией того, что этот человек больше не будет претендовать на высшую власть государства. Причем ослепление практиковалось как в, в отношении свергнутых императоров, mm. так и в отношении других должностных лиц, которые замешаны в этом заговоре, включая иностранцев. Вот этот вот самый э, дождь Дандола, о котором я говорю, он был слепым. Почему он был слепым? Потому что в 1171 году по непонятной причине то ли под наузским властей, то ли mm. это была там же православный ненавидели католиков... Значит, греки ненавидели венецианцев, потому что они контролировали этот самый константинопольский рынок там и снимали сливки это отдельная песня: Значит, византийцы в какой-то момент как бы отдали всю свою торговлю на сортинг византийцам, генуесцам и падуанцам или пизанцам. Вот. И... Те, естественно, руководили, про суть дела, всей этой торговой экономикой, но в случае чего весь этот как бы пар, который накапливался в Византийской империи, он сливался на этих людей. И, в частности, в 1171 году был большой погром э, венецианцев, когда там грабили все торговые лавки, убивали купцов, а Дандола был послом Венеции. Ну вот его не убили, поскольку он посол, Mm -hmm. Но ослепили.
0: А, ослепляли. то как
1: гуманно? Uh, вот, вы понимаете, по uh, утру как это делать гуманно? Как, да, по утру uh. рассказывать все эти ужасы совершенно не хочется. Но если уж вы настаиваете, был два способа. Первый способ просто про этим при прикладывать раскаленное железо к глазу. Uh. Mm. Второй способ. Э более гуманный, там, значит, по-моему, этим ну, величительным стеклом да ладно. А. и второй, есть, а, второй, так сказать, второй вариант был более гуманным по той причине, что человек, как бы, не, ну, мог потерять зрение, но не до конца. А. И вот, в частности, если уж говорить о Дондола, мы до сих пор не знаем. Он был совсем слепой. Mm -hmm. Или вот таким вот полуслепым. Mm -hmm. Но так или иначе, вот он имел, конечно, на Константинополе, на византийце, большой зуб из-за этого всего дела. Помимо того, что он был э, как бы э, правителем и э, руководил Венецией, у Венеции были свои интересы в Константинополе. И понятно, что он отстаивал mm -hmm. эти интересы. Вот. А... Значит, что происходит дальше? В Византийской империи в 1195 году, пребывавший на византийском престоле император Исаак II Ангел, сам, между прочим, свергший своего предшественника, который, в свою очередь, тоже пришел в результате военного переворота, значит, был свергнут с престола братом, которого звали Алексей, но поэтому этого брата венчали на царство со всеми, так сказать, почестями, о которых я рассказал, под именем Алексея II Исака постри... постригли в монахи и, как вы уже поняли, ослепили. Кстати говоря, очень часто стригли в монахи, потому что считалось, что: Ну, дав обед иночеству и монашеский человек не сможет вернуться на престол обратно. Хотя некоторые императоры возвращались после этого. Вот. Теперь сын этого самого Исака был схвачен, естественно, посажен в тюрьму, но ему, благодаря каким-то содействию своих там родственников или союзников, удалось бежать. И он э, нашел убежище у немецкого короля Филиппа Швабкова, который вдобавок был женат на дочери вот этого вот самого Исака и сестре Алексея Ирине. Поэтому, значит, Филипп был воленс-ноленс втянут в эту всю историю по женской линии, по линии жены. Втянут по женской линии? Да. Mm. В январе 1203 года послы Филиппа и этого самого царевича Алексея прибыли в Задар. Uh -huh. Чуть позже в Задар прибывает сам этот Алексей, и германский король обратился к крестоносцам, которые, в общем, все там уже разграбили в Задарии, в общем, как бы ждали отправления в Египет, со следующей речью. сеньоры, я посылаю вам брата моей жены, вручая его в ваши руки и в руки Божьи. Вы идете защищать право и восстанавливать справедливость. Вам предстоит возвратить Константинопольский трон тому, у кого он был отнес с mm -hmm. нарушением прав. В награду за это дело царевич заключит с вами такую конвенцию, которая никогда ни с кем империя не заключала. Да,
0: сеньоры. А Дмитрий Алексеевич Гутнов продолжит сразу после выпуска новостей спорта. За веру! За Христа, Профессор Московского государственного университета имени Моносова, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов В нашем проекте «За веру за Христа» И обращение к товарищам
1: сеньорам Ну да, я не буду зачитывать ну это да. обращение полностью Оно сулило крестоносцам Немыслимое там богатство на Востоке Включая то, что якобы этот Алексей, который поклялся Тут же на Библии же он будет это все выполнять Будет пожизненно содержать 500 крестоносцев Еще 10 тысяч человек отправят вместе с крестоносцами из Константинополя На захват Иерусалима и тому подобное Сам Алексей торжественно поклялся но среди э, рядовых участников похода вся эта ситуация вызвала, конечно, раскол. Потому что половина из них полагала, что они должны попасть в Сирию, и нечего им делать в христианнейшей империи, христианской империи, брать штурм Константинополь. Ну, ну как-то совсем негоже. Эти все... Настроения шли в полный, э, вошли в полный диссонанс с интересами руководства по потому что как выяснилось не только этот дождь дондола имел зуб на византийцев но и практически вот этот вот бонифации манфиратский конрад манфиратский в общем так они все были женаты на принцессах дома ангелов и практически каждый из них был связан династическими связями с этой самой династией. И в той или иной степени, ну, помимо того, что все хотели что-то пограбить, они были заинтересованы в том, чтобы идти на Константинополь. Им по ночам втирали. Да, можно сказать и так. В конце концов, в апреле 1203 года... Венецианский флот с крестоносцами на борту, общим числом где-то от 10 тысяч до 30 тысяч человек, по разным оценкам, постояв некоторое время на острове Корфу, где было были согласованы окончательно планы и договор между царевичем Алексеем и руководителем похода, значит, направился к Константинополю и появился 23 июня на Константинопольском рейде. Uh, у императора Алексея III, Вообще-то говоря, был довольно большой гарнизон 70 тысяч человек По сравнению с 30 тысячами Этими крестоносцев Это значительная сила Хотя uh, полностью положиться На этих людей uh, Император не мог Ну, хотя бы по той причине, что он сам пришел В результате заговора И, в общем, всегда можно было Под это дело под это дело таким же образом пасть Вот в армии и на флоте, да и вообще в государстве царила коррупция, казнократство. Вот я уже сказал, что практически весь военно-морской флот византийский был отдан на откуп венецианцам. Военно-морской, не торговый? Военно-морской. Поэтому, когда... Ну а зачем? Собственно, самый сильный флот, как сейчас в Америке, да, самый сильный флот в мире, который, по сути дела, базируется в Константинополе. Ну зачем деньги-то? Лучше заплатить, они там все сами сделают, У -у -у. понимаете? Поэтому, когда встал э, вопрос о защите города, вот э, византийский историк Никита Ханят, который был свидетелем этого всего дела, вот пишет следующие, следующие слова. Командующий византийским флотом родственник императора имел... Обыкновение превращать в золото Не только рули и якоря Но даже паруса, весла и канаты И лишил греческий флот Больших кораблей А сам император Когда до него дошли вести о том Что латиняне захватили Задар Ограничился распоряжением Поправить 20 сгнивших судов Проточенных червями То есть вот это вот весь византийский флот Поэтому в общем Как бы э я думаю, что сами византийские власти не рассматривали даже сюжет о каком-то таком реальном сопротивлении крестоносцев. 5 июля венецианские галеры сумели прорвать цепь, которая запирала вход в бухту Святой Рог. Кто был в Стамбуле, может себе представить. Такое есть древний, между прочим, до сих пор сохранившийся способ защиты бухт у византийцев это была цепь. Значит, между двумя концами бухты натягивались, uh -huh. натягивались цепи, чтобы корабли как бы ну, как под Керченским мостом пройти не могли, понимаете? Понимаете? Ну, вот... Она под водой шла цепь? Не, а, а зачем под водой? Подводных лодок уже э, тогда еще не было. Над водой. Угу. Другое дело, что вы правы. И потом это все трансформировалось и до сих пор вот эти все базы военно-морских сил на ночь, э, там, во время боевой тревоги, на них там вниз, вниз цепь опускается. Э, не цепь, а решетка такая, угу. которая не Над дает подлодок. возможность пройти, пройти под лодком. Вот я это наблюдал когда-то, когда был маленький, в Балаклаве был. Угу. Вот каждый вечер вот там опускалась такая, так, такая решетка. Значит, они сумели ее прорвать. Я уж не знаю, как они это сделали. То ли они ее пропилили, пользуясь там тем, что византийцы не смогли их на кораблях остановить, то ли еще как, но так или иначе, после этого они захватили пригород э -э -э Константинополя Галату. После этого, высадившись в Галате, крестоносцы предъявили императору требование немедленно отречься от престола. Алексей проигнорировал это требование, но при этом, собственно говоря, ничего и не предпринимал. Так прошло время, в общем, все жили своей жизнью, и только 17 июля император решился на вылазку. Вылазка была отбита крестоносцами, и чтобы предвосхитить дальнейшие боевые действия крестоносцы, ну и начать грабить, между нами говоря, крестоносцы, значит, решили поджечь эту галату, угу. и там начался пожар. Тогда Алексей III санкционировал вторую вылазку, но его войска, вышедшие из Константинополя и направлявшиеся в галату, Почему-то, значит, не побежали То есть там даже боевого столкновения не было Они разбежались И стали отступать Вот когда это все дело произошло Алексей III сбежал Из Константинополя Оставив, между прочим, императрицу И трех дочерей в городе Но при этом прихватив государственные ценности С собой Вот 18 июля 1203 года Крестоносцы торжественно вошли в Константинополь. Слепой Исаак II, вот этот вот ангел, был освобожден из заточения, восстановлен на троне. Царевич Алексей приехал как освободитель некоторое время, его таковым считали. Крестоносца потребовали, чтобы его венчали на царство вместе с отцом, поскольку тот был слепым и вроде как не мог управлять страной. Алексея венчали на царство под именем Алексея IV, и тут настало время платить по долгам. Вот все, что я вам сейчас не зачитал, там перечень громадный был, каких ценностей наобещал Алексей, если он зайдет на Константинопольский престол. Было много Но денег в казне, как вы догадываетесь, не было С ними съехал предыдущий Да, с ними съехал предыдущий И любые попытки ввести новые налоги Приводили только к излоблению людей Что естественно И этого Алексея сразу перестали считать освободителем И а стали называть узурпатором престола Вот а, когда крестоносцы обращались к этому самому Исаку Второму с тем, чтобы он там выплатил долги, то тот им отвечал, конечно, вы оказали такую услугу, что за нее можно отдать и всю империю, но я не знаю, из чего вам ее де, уплатить эти деньги. А, ну и тогда воины Христова при молчаливом попустительстве бессильной власти в общем занялись грабежами города. Пока эти грабежи не носили тотального характера. Да и вообще, То там, то тут. Да, то там, то тут. Причем, ну, хорошо, значит, там Константинополь был по тем временам, как-то сказать, космополитный город. Там жили не только христиане, там жили католики, православные, там жили мусульмане. Uh -huh. Так вот они, значит, разграбили весь мусульманский квартал, естественно, первым делом. Потом побили евреев. Потом сожгли, соответственно, синагогу и мечеть. Uh -huh. Но э, факт заключается в том, что некоторое время крестоносцы, как бы, если это можно так называть, вели себя прилично, в том смысле, что они квартировали не в самом городе, а в пригороде uh -huh. и заходили uh -huh. в, в, в город, так сказать, да, uh -huh. вот а, для грабежей. Uh -huh. Uh -huh. Значит, все, все эти события, естественно, настроили и против Исака, и против Алексея все население Константинополя. Причем э, активную роль в этой всей истории играло, конечно, духовенство. Потому что э, православные эти попы и клир ненавидел католиков. Они считали это, в отличие от Алексея, прямой оккупации и, и полагали, что, значит, нужно, чтобы организовать восстание, Выбрать новых императоров и выгнать этих всех крестоносцев за пределы этой империи. Вот. Ну, народ там выкликивал каких-то своих кандидатов в цари, ага. даже существуют имена этих людей. Николай Канав, например, его даже короновали в соборе Святой Софии. Правда, без участия патриарха, поэтому эта коронация была не совсем, как бы это сказать, с точки зрения византийцев, легитимной. Uh -huh. а, ну, в общем, в городе воцарился еще и вдобавок вот внутриполитический хаос. Там шли какие-то демонстрации постоянные. Uh -huh. Тогда высокопоставленный сановник Алексея III, сбежавшего, значит, Алексей Дука, по прозвищу Мурзуфл, Мурзуфл в переводе с греческого означает «насупленный». «Насупленный». Да, 29 января 1204 года арестовал этого самого Исака, Ангела Слепого и Алексея Четвертого, и короновался сам под именем Алексей V. Не запутайтесь в этих всех именах. А теперь я через три дня был, были схвачены все возможные кандидаты вот на, этот, на престол, за исключением этого Алексея Пятого. Угу. Новый император демонстративно отказался выполнять все прежние договоренности и потребовал, чтобы крестоносцы в недельный срок очистили Константинополь и вообще-то убирались в Египет, как они, собственно говоря, и планировали. А, а до этого им возбранялось вообще входить в Константинополь и как бы, ну, ну ребята, уходите, в общем Войны Христова, естественно, отказались выполнять это распоряжение и стали открыто готовиться к штурму Константинополя. Угу. В марте между военным руководителем похода Бонифацием Монферадским и другими предводителями этого воинства, включая Дожа Дандола, было заключено соглашение. По сути дела, сейчас бы мы это назвали о разделе добычи. То есть они уже договорились, что человек кто получит. Причем, что очень важно, то, что они делили не просто сокровища Константинополя, они заключили соглашение о разделе Византийской империи, что уже ни в какие ворота вот просто не лезло. Угу. Потому что получается, что Христово воинство э, берет штурмом столицу Восточной Римской империи.
0: Дорогие друзья, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, проект «За веру, за Христа». За веру за Христа. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, рискует стать личным врагом крестоносцев, потому что каждый его Рассказ об каждом походе сопровождается неприглядными в подробностями. Сейчас
1: я собираюсь закончить такими же неприглядными подробностями. 8 апреля 1204 года Константинополь был блокирован с моря. 9 апреля состоялся первый приступ, который все-таки этому удалось византийцам отбить. Но 12 апреля состоялся решительный бой, в ходе которого последний император этот бежал. Алексей V, войско было рассеяно, и, в общем, Константинополь э, пал, Царьград пал. Э -э, все это произвело совершенно тягостное впечатление во всем христианском мире. Я уж не буду говорить о последствиях грабежа, потому что сам по себе Константинополь был богатым городом. Э -э, кроме того, там находилось большое количество христианских реликвий, которые были разграблены и разошлись по всему миру. Но плюс к этому огромное количество чисто культурных потерь. Ну, была сожжена знаменитая Константинопольская библиотека, последняя из античных библиотек, которая хранила труды еще Птолемеев там, и этих э, Аристотеля, Платонов и тому подобное». А... Большое количество... Ну, ну, Достаточно сказать, что вот в Венеции на соборе святого Марка сейчас стоит вот этот вот клесниц, эти, как его, лошади, угу. которые были увезены византийцами, то есть венецианцами из Константинополя вот после этого самого погрома 1204 года. На самом деле интересно проследить их путь. Ведь сначала... Этот, эти лошади были созданы личным скульптором Александром Макендонского Лисипом и установлены в Александрии Египетской. Угу. Октавиан Август после взятия Египта и победы над Полеме... Птолемеем украсил им свою триумфальную арку. Впоследствии эти лошади... Эти кони меняли свое место и, как бы, находились время то на арке Трояна, то на арке Нерона, наконец Константин Великий их перевез в Константинополь и установил на ипподроме. Да, Граб награблены. Именно. Затем э, квадрида, Квадрига оказалась в Венеции и украсила собор Святого Марка, но это не конец. А она, когда туда пришел Наполеон, он их снял и отвез в Париж. И они стояли перед входом э, в тюрелье. Угу. И только по решению Венского конгресса эти самые кони были возвращены обратно. Я не буду рассказывать про другие артефакты, которые, кстати говоря, некоторые из них вы можете посмотреть в Москве. Среди прочих святым был украден, например, гвоздь э, от креста Господня, то есть которым был прибит э, Христос к кресту. Uh -huh. Значит, этот гвоздь путешествовал по Европе. У меня нет времени рассказывать э, все его заключения. Он оказался в XVI веке в Мсхете, в Грузии. Мскету и Грузию В 17 веке захватили персы И от имени персидского э, Этого шаха э, Этот гвоздь был подарен Алексею Михайловичу угу. И хранился с тех пор в оружейной палате Заметьте, подарен С тех пор Он был возвращен церкви Но ну, я не буду говорить, что он там как бы Был национализирован советами Был возвращен церкви В 1987 году по-моему, Михаил Сергеевичем Горбачевым, и сейчас находится в храме Христа Спасителя. Вот. Сложнее история с терновым венцом, который украшал, который римляне надели на Христа как бы, во время распятия. Он после длительных заключений оказался в Париже, и сейчас его по пятницам показывают в соборе Ноттердам. Ну, вот таких вот историй у меня просто сейчас нет времени, чтобы это все рассказывать. Уж какие сволочи, а? Они, эти все реликвии, раздались по свету. Теперь. А людей-то побили много. Людей побили много. По уверениям самих крестоносцев, значит, они уничтожили что-то такое 30 тысяч человек. Был возведен на престол. Новый император провозглашен, которого звали Константин Ласкарь. Он пытался там каким-то образом еще с этими крестоносцами договариваться, естественно, ему это все не удалось, и был возведен новый патриарх католический Тамаза. Морозини. Католически. Католически. И, в общем, на месте Византийской империи возникло совершенно другое государство, да, 1261 года, которое называлось, ну, обычно оно именуется у историков Латинской империи. Правда, в общем, венецианцы и крестоносцы не сумели эту всю Византийскую империю переварить. Они переварили только ее часть. Деспотаты, которые находились на побережье Черного моря, в Западной Греции, в Малой Азии. Ну, там были созданы на их месте независимые греческие государства. В Эпире. Uh -huh. В Трапезунде Это как бы Южное побережье Черного моря В Никея Никея это Малая Азия Так вот наиболее удачным Из этой всей кампании Оказалась Никейская империя uh -huh. Потому что там укрепилась Династия палеологов И эти палеологи А, пале... а об этом в следующий раз Хорошо. Да, Дмитрий договорить. Алексеевич.
0: Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Спасибо огромное. До свидания.
1: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.